0: بسم الله الرحمن الله عنه Allahumma sabdika, 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 صلى الله عليه وسلم وصلى فقام قياما صلاه ثم the first ثم So, I have الله say that I am the father of 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 the father إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله وقال: اللهم إعنا ربكم الله عنه أنه صلى في الفجرات ست ركعات، وأراك ثلاث ليالي، وقال أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ رحمه الله باب صلاة الكسوب أي الصلاة التي سببها الكسوب فهو من إضافة الشيء إلى سببه وهذا الباب لبيان ما يفعل عند حدوث الايات
0: مثل كسوف الشمس
1: وهو الريح وحدوث الزلزله هذه ايات من ايات الله قوه الله بها عباده وهي حوادث مروعه وتكثر في اخر الزمان وكثرتها في اخر الزمان من علامات الساعه <تصفيق> والكسوف والكسوف بمعنى واحد معناه معناهما ذهاب ضوء الشمس والقمر أو ذهاب بعضه فيقال كسفت في الشمس أو كسفت للظم أو خسفت أو خسفت وكذلك يقال للقمر كسف أو كسف أو خسف أو خسف وقال بعض العلماء لا ان الكسوف خاص بالشمس واما الكسوف بالخاء فهو للقمر ولكن الذي عليه الاكثر انهما بمعنى واحد وانهما يطلقان على الشمس والقمر وحدود هذا التغير للنيرين وان كان يدرك بالحساب ويعرف وقته بالحساب الا ان له عله غيبيه فإدراكه بالحساب هذا علة محسوسة كما يعرف وقت مغيب الشمس ووقت طلوعها ووقت الزوال هذا يعرف بالحساب كذلك الكسوف والكسوف يعرفان بالحساب لأنهما أثران في حركة هذين الكوكبين هذا من الناحية الحسية لكن هناك معنى لا يعلمه إلا الله يحدث عند قد يحدث عند الكسوف أو الكسوف وهو حصول العذاب فيكون الكسوف معللا بعلتين علة محسوسة تعرف وهي إدراك وقت الكسوف وعلة غيبية لا يعلمها إلا الله وهي حدوث العذاب عند ذلك وهذا متوقع في كل وقت لا سيما إذا كثرت المخالفات والذنوب والمعاصي والكفر الكفر والشر فإن العذاب متوقع عند حدوث الكسوف أو الكسوف ولهذا لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم تبعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة دل على ان هناك عله لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى ولا مانع ان يعلم الشيء باكثر من عله فالكسوف من الناحيه الحسيه يحصل اما باجتماع النيرين او تقابلهما اجتماع النيرين يحصل في اخر الشهر كتكسف الشمس وذلك بسبب أن القمر يحول بينها وبين الأرض لأن القمر يدنو من الشمس في أيام الشهر شيئا فشيئا حتى يدخل تحتها وهو ما يسمى بالاستسرار يوم 29 أو يوم 30 ثم يخرج شيئا يسيرا من تحتها فيهل الهلال يبدأ الشهر الثاني فإذا اجتمع الشمس فوق القمر بلا شك أرفع من القمر فإن الشمس يغطي ضوء الشمس ويحول بينها وبين الأرض فيحصل في بإذن الله والحا... والأهل الحساب يعرفون عنه <تصفيق> وأما كسوف القمر سببه الظاهر والمحسوس تقابل النيرين تقابل النيرين فتكون الأرض بينهما فتظلل الأرض على القمر تحجب عنه ضوء الشمس فينكسف القمر بسبب ظل الأرض إلى تقابلا في وسط السماء
0: <تصفيق>
1: وحالة الأرض بينهما وهذا يعرفه أهل الحساب يعرفون وقت المقابلة فلا غرابة إذا ذكروا أنه سيحدث كسوف في يوم كذا وكذا أو ليلة كذا وكذا لأن هذا من الناحية الحسابية أما أنه يحدث عذاب عند ذلك فهذا لا يعلمه إلا الله إنما يدرك بالوحي ولهذا خاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن أن هذا يمكن عند حدوث عذاب وهذا من جهة الوحي وهذا أيضا ماخوذ من قوله تعالى وما نرسل بالايات الا تخويفا الله جل وعلا يحدث الايات المروعه في هذا الكون تخويفا للناس ومن ذلك كسوف الشمس والارض او من الايات العظيمه وما نرسل بالايات الا تخويفا وقد شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم اذا حدث هذا الحدث في النيرين ان نصلي صلاه الكسوف. اي صلاه مربوطه بسببها وهو الكسوف. وتواترت السنه بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ايضا ماخوذه من القران بقوله قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. إن كنتم إياه تعبدون، أخذ بعض العلماء من هذه الآية مشروعية صلاة الكسوف بقوله تعالى: واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون، الصلاة الكسوف مشروعة لاتفاق العلماء، وإنما اختلفوا هل هي واجبة أو سنة؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنها سنة، وليست واجبة إذ لا يجب إلا الصلوات الخمس، لأن الأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطور هذا قول الجمهور وذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر يفيد الوجوب لكن الجمهور قالوا هذا أمر استفتح لدليل حديث الأعرابي إنه قال لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطور في هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم لأنهم كانوا في الجاهلية يقولون إن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم فلما وافق موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن ان كشوفها بسبب موت إبراهيم وإبراهيم أم ماريا القدسيه التي أهداها له المقوقس ملك مصر تشرى بها صلى الله عليه وسلم فولدت إبراهيم واما بقيه اولاده فكلهم من خديجه رضي الله تعالى عنه وعاش هذا المولود سنه وسته اشهر يعني سنه ونصف ثم مات قبل الفطام وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى عليه. وهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر وانه يصاب كما يصاب غيره وانه يبكي ويتاثر كما يتاثر غيره لانه بشر عليه الصلاه والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم ابطل هذه العقيده الجاهليه فقال ان الشمس والقمر لا ينتسبان لموت احد اي بسبب موت احد ولا لحياته يعني لولادته فكيف قال ولا لحياته ما انهم لم يقولوا انها كسفت الشمس لولاده ابراهيم وانما قالوا لموته لانهم اذا علقوا هذا بموته فحرينا يعلق ذلك ايضا بحياه المعظم عندهم فاراد صلى الله عليه وسلم ان نبتل هذه العقيبة الجاهليه من جميع وجوهها ثم بين صلى الله عليه وسلم السبب الحقيقي للكسوف وهو ان الله يخوف بذلك عباده وقلنا هذا احدى العلتين أن هي العله الشرعيه اما العله المحسوسه الحسابيه فهي ما بيناه ولا يمنع مِنْ كونه مدركا بالحساب الا يحدث عنده عذاب إذا أراد الله سبحانه وتعالى فهو متوقع، الله على كل شيء قدير، والله جل وعلا يتصرف بمخلوقاته كيف يشاء، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من اله غير الله ياتيكم بليل تشكرون فيه افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار تشكرون فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله قادر جل وعلا وهذا فيه فقلام عباده الشمس والقمر ايضا فانها لو كانت الهه لما حدث لها هذا آل التغير وهذا التحول دل على انها مدبره مخلوقه تجري فيها قضاء الله وقدره ولهذا رد على المنجمين والمشركين الذين يعتقدون ان الحوادث التي تحدث في الارض سببها احوال الافلاك واحوال الكوارث هذه عقيده
0: شركيه
1: باطله إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة وإنما يخوف الله بهما عباده يعني الكسوف الكسوف يخوف الله بذلك عباده هذه هي الحكمه الإلهيه فإذا رأيتم منهم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف أو تنجلي بروايه في رواية ثالثة حتى ينكشف ما بكم هذا ما يشرع عند الكسوف صلاة والدعاء حتى يزول هذا العارف عن النيرين وهذه صلاة خوف كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة والمسلم يدعو ربه خوفا وطمع فهذه صلاة خوف تراد منها أن الله سبحانه وتعالى يجيب هذا الذي حدث وأن يؤمن خوف عباده <تصفيق> هذا ما ي... هذا معنى حديث المغيره ومن شعب في الأحاديث الباقيه بيان صفة صلاة الكسوف وملخصها أنها أفادت أن صلاة الكسوف لها أربع صور أو خمس صور. الصورة الأولى ما في حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وقيامان وسجدتان وكذلك في حديث ابن عباس الذي بعده إلا أن حديث عائشة مجمل وحديث ابن عباس مفصل حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة ثم رك ثم كبر ركوعا طويلا نحو من قيام ثم رفع وقام قياما طويلا إلا أنه دون الأول ثم ركع ركوعا طويلا إلا أنه دون الركوع الأول ثم سجد بينهما جلوس ولم يذكر انه اطال السجتين او الجلوس
0: ثم قام
1: للركعه الثانيه قياما طويلا لكنه دون
0: القيام الاول ومسحب الاولى ثم
1: فعل في الثانيه مثل ما فعل في الاولى الا انها دونها في كل ما يفعل فافاد هذا الحديث ان صلاة ركعة ركعتان بركوعين واربع سجدات وانه يطيل القيام فيها والركوع والسجود لكن لم يذكر انه اطال الجلسه بين السجدتين ولا انه اطال القيام بعد الركعه بعد الركوع الثاني بعد الركوع الثاني وانما اطاله بعد الركوع الاول هذا ما أفاده حديث ابن عباس وهو حديث ابن عباس وهو مفصل في حديث عائشة وفي رواية ثالثة أنه جهر بالقراءة وفي هذه الرواية نحو من سورة البقرة ففهم بعض العلماء أن صلاة الفطور سرية أنه قال نحو من سورة البقرة فلو كانت جهرية ما قد في في سورة البقرة ولكن الروايه الثانيه صرحت بالجهر بالقراءه ولانها صلاه يجتمع لها فيشرع فيها الجهر بالقراءه هذه صفه، الصفه الثانيه انه صلاها ركعتان في كل ركعه ثلاث ركوعات وسجدتان فتكون هذه الصفه ركعتان بست ركوعات واربع سجدات الصفة الثالثة أنه صلاها ركعتان صلاها ركعتين لكن في كل ركعة
0: أربع
1: ركوعات فيكون المجموع ثمان ركوعات في الركعتين وأربع سجدات الصفة الرابعة أنه صلاها ركعتين وفي كل ركعة خمس ركوعات فتكون ركعتين لعشر ركوعات وأربع سجدة هذا حاصل صور صلاة الكسوف المستفادة من هذه الأحاديث لكن إذا نظرنا إلى أن الحادثة واحد ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف إلا مرة واحدة هي هذه المرة أما القمر فإنه لم يكسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أن تصور أن تتعدد صفة الصلاة مع أن الحادثة واحدة لو كانت الحوادث متعدده قلنا ان كل صفات محموله على حاله اخرى لكن الحادثه واحده فكيف اختلف الرواه في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء من اجاب فقال يخير المسلم اي هذه الصفات اراد بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخير ان يصلي على اي صوره من هذه الصور انها كلها وارده فيخير بينهم واما المحققون من اهل العلم فذهبوا الى الترجيح فقالوا ترجح روايه عائشه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لانهما في الصحيحين واما غيرهما من الروايات فهو اما ضعيف واما معل فيه عله فيرجح الروايه التي ليس فيها ضعف ولا ولا عله ويصفها الثابته في حديث عائشه وابن عباس وبهذا قال الامام ابن عبد البر والامام وشيخ الاسلام بن تيميه وابن القيم و الامام الشافعي جمع من المحققين من اهل العلم وعليه الجمهور انه ليس لها الا صفه واحده يؤخذ ما ما هو اصح الروايات يعتمد عليه وهو حديث عائشه وحديث ابن عباس وما عداه من الروايات فانه اما ضعيف واما له عله لان الحادثه واحده ولا يمكن ان يكررها الرسول صلى الله عليه وسلم عده مرات فلا فلا محمل لهذه الروايه وهذا هو الصحيح الراجح ان شاء الله تعالى <تصفيق>
0: سيكون الله فيكون,
1: فيكون الراجح من هذه الصفات انها ركعتان في كل ركعه ركوعان وسجدتان هذه هي الصفه الراجحه نعم صلى
0: الله عليه وسلم قال بن رضي الله سيدنا جابر الله صلى الله عليه وسلم حلقة ابراهيم، فقال ذلك ان شمسكم موت ابراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه من شمس في
1: قال ليس فيه صفه صلاه الكسوف وانما فيه بيان ما يفعل عند الكسوف وهو الصلاه والدعاء هو مذبل هذا حديث مذبل فيه الرد على الجاهليه وفيه بيان ما يفعل عند الكسوف وهو الصلاه والدعاء ولم يبين الصلاة. نعم. وعن
0: عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
1: جهر بصلاة الكسوف جهرة وقد لا أربع ركعات في ركعتين. جهرة، كلمة جهرة تفيد أن صلاة الكسوف جاريه وهذا هو
0: الراجح فيها، نعم. وقد لا أربع ركعات في ركعتين طالعة جهرة. <سيطور> عن الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم شعر بثلاثة كتب كرامته وقد نام صلاة العين وأربعة وأربعين وأربعين نعم
1: هذا الحديث بين كيفية صلاة الكتب من حيث الرؤى من حيث الأفعال القيام والركوع والسجود وعدد الركعات عدد السجدات لكنه لم يبين صفتها بينها حديث ابن عباس المطول الذي بعد الصلاة
0: نعم
1: وفي روايه لمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا أي أرسل مناديا ينادي لما حصل الكشوف أمر مناديا ينادي الصلاة جامعة بالنصر الصلاة مفعول لفعل مخلوق على الإغراء أي يحضروا جامعة حال تحضر الصلاة جامعة ويجوز الرفع الصلاة جامعة من باب المبتدا والخبر وفي هذه الرواية دليل على أنه ينادى لها بهذا اللفظ صلاة جامعة وهل يكرر؟ ظاهره انه لا يكرر لكن بعض العلماء يقول اذا لم ينتبه الناس الا بالتكرار فان هذا اللفظ يكرر عده مرات ودل هذا على انه لا ينادى لا يؤذن لها لا يؤذن لها ولا يقام لها ليس لها اذان ولا اقامه وانما لها نداء لهذا اللفظ فقط نعم قالوا ان هذا بعض العلماء ان سريه لانه قال نحو في سوره البقره ولكن الصحيح انها جهرية لحديث عائشة يشهر فيهما القراء صرح بذلك
0: نعم Just after the earth does yeah. not fall down, then from above-to 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 above. the The youngest of them,
1: وعن ذلك قبل أربعة
0: أربعة هذه الصفة نعم. أن الله عنه الرابعة. ابن الله
1: يوخذ من هذه الأحاديث
0: فوائد عظيمة.
1: أو مسائل، المسألة الأولى في هذا الحديث إبطال قول المنجمين ورد عليهم في اعتقادهم من نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، وهذا شرك بالله عز وجل، وهو شرك قوم إبراهيم الذين يعبدون الكواكب ويدنون لها الهياكل شرك أكبر وأما من نسب ذلك إليها من باب المجاز باعتقاده أن الله هو الفاعل ولكن نسب إليها بعض نزول المطر أو هبوب الرياح فهذا شرك أصغر شرك أصغر لأنه يعتقد أن الفاعل هو الله ولكن ظن أن هذه الكواكب سبب جعلها الله سببا وهي ليست كذلك ليست سببا فيكون الشرك الأصغر هذه مسألة، المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية صلاة الكسوف عند حدوثه، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، لكن اختلفوا هل هي سنة أو هي واجبة، الصحيح أنها سنة،
0: ليست واجبة،
1: المسألة الثالثة أن أنها تصلى جماعة انها تصلى جماعه هذا هو الافضل وان صليت فرادا هذا جاي لكن الافضل ان تصلى جماعه في المسجد المساله الرابعه ان صلاه الكسوف يجهر فيها بالقراءه يجهر فيها بالقراءه بقول عائشه جهر فيهما بالقراءه المساله السادسه أن صلاة الكسوف ينادى لها بهذا اللفظ، صلاة جامعة ولا يؤذن لها ولا تقام له الصلاة. المسألة السابعة في الحديث دليل على في حديث عائشة وابن عباس دليل على صفة صلاة الكسوف وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان وهذه هي الصفه الراجحه المختاره المساله الثانيه في هذه الاحاديث ان وقت صلاه الكسوف عند بدايه الكسوف الى نهايته من البدايه الكسوف الى نهايته فقط فلا تصلى قبل حدوث الكسوف ولو <تصفيق> ولو علم الناس انه سيحصل كسوف عن طريق الحساب فلا يجوز لهم ان يصلوا حتى يروا الكسوف باعينهم بقوله اذا رايتموهما اي الكسوف والكسوف فعلق علق الصلاه بالرؤية فلا نبني على حساب الحاسب فلو أكبر الحساب انه سينكسف في القمر في الساعه كذا او الشمس الساعه كذا فلا يجوز ان نشرع في عند خبرهم كما يفعل بعض الشباب الجهال الذين عندهم عجله في الامور بعضهم يصلي قبل ان يحدث الكسوف بناء على تحديد الحساب في, في الجرائد او في الاذاعه هذا لا يجوز هذا صلاها قبل شرع فيها قبل دخول وقتها وكذلك لا يستمر في الصلاه بعد انجلاء الكسوف لكن يتمها خفيفه اذا انجلى وهو يصلي فانه يتمها خفيفه ما يقطعها قوله تعالى ولا تثقلوا اعمالكم فيكملها خفيفه ولو اكمل الصلاه والكسوف لم ينجل فانه لا يكررها مره ثانيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكررها لكن يشتغل بالدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا وهذا صلى يشتغل بالجانب الثاني وهو الدعاء حتى يزول الكسوف وكذلك لو اخبر الحساب لأن الشمس والقمر ينكشفان لكن في اقليم اخر هو عندنا فلا يسرع لنا صلاه الكسوف حتى يكون هذا عندنا ونراه اما اذا كان عند غيرنا فلا يسرع لنا صلاه الكسوف بقوله صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتموهما، فتوكيد صلاة الكسوف هو يبتدي من حدود الكسوف وينتهي جلال فصل فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى تنجلي أو تنكشف أو حتى ينكشف ما بكم، هذه المسألة كم؟
0: ها؟ سابعة،
1: المسألة الثامنة في الحديث دليل على إطالة صلاه القصو في القيام والركوع و على اطاله ذلك وان وانه يتدرج ان 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 الاطاله تتدرج فكل قيام اقل من الذي قبله وكل ركوع اقل من الذي قبله هذه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه القصو أنه يطيلها بجملتها ولكن يتجرج فيطيل القيام الأول ويطيل القيام الذي بعده لكنه دون ويطيل الركوع الأول نحو القيام الأول ثم الركوع الثاني يطيل لكنه دون الركوع الذي قبله وهكذا وفي الركعة الثانية يطيل أيضا لكن دون الركعة الأولى في كل ما يفعل يكون هذا
0: للتدريج،
1: المسألة التاسعة الحديث دليل على على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر حيث تصيبه المصائب في موت ابنه
0: في موت ما مات
1: ابنه إبراهيم ومات بعض بنات عليه الصلاة والسلام رقيه و وزينب وأم كلثوم ماتت بناته وهو حي عليه الصلاه والسلام فيصيبه وماتت قبل ذلك حبيبته وعرضه خديجة بن خويلد رضي الله تعالى عنها حزن عليها حزنا شديدا وفقدها عليه الصلاه والسلام دل على انه بشر يجري عليه ما يجري على البشر و رد على الله
0: عليه قال
1: هذا الحديث فيه دليل على ان حبوب الريح لا يصلى له ولكن يدعى لما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني يقول اللهم اجعلها رحمه ولا تجعلها عذابا وجفا على ركبتيه هذه حاله الخوف هذه حاله الخوف فان الذي يخاف يجثو على ركبتيه على الارض كما قال تعالى وترى كل امه جاثيه كل امه تدعى الى كتاب فالقائد يجثو على ركبتيه شده بشدة وفي الحديث دليل على ان الريح قد تكون رحمه وقد تكون عذابا وبعض العلماء يقول الريح اذا افردت فانها تكون للعذاب لانها اكثر ما جاءت في القران فلا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم واما عادوا فأهلكوا بريح صرصر عاد ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذروا من شيء إلا جعلته كالرمي الريح بالإبراج تأتي بالعذاب وأما الرياح بالجمع فهي تأتي بالخير وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأرسل للرياح لواقح تلقح السحاب وتلقح الأشجار ففيها خير إلى جمعت الرياح ولكن الصحيح أنه لا فرق بين الجمع و والافراد الريح تاتي بالخير كما قال تعالى وجرينا بهم بريح طيبه وصفها بانها طيبه مع انها مفرده فالريح وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول اللهم اجعلها رحمه ولا تجعلها عذابا ولفظ الحديث ما هبت الريح مفرده دل على انه لا فرد وان الريح او الرياح بالافراد او الجمع كل منهما ياتي بالرحمه ويأتي بالعذاب وذلك حسب أمر الله سبحانه وتعالى الشاهد من هذا الحديث أنه دل على أن الريح لا يصلى لها كما يصلى للكسوف وإنما يكتفى بالدعاء فقط وأنه لا يجوز أيضاً دل الحديث على أنه لا يجوز سب الريح لأن الريح من روح الله سبحانه وتعالى مسخرة. لا يجوز سبها كما لا يجوز سب الذهب. لأن يعني بعض الناس يسب الريح وينسب ما ما اصابه اليها فلا يليق هذا لا يليق وانما يدعو يدعو لان الله يقيه
0: شرها ويعطيه من خيرها نعم رضي الله عنه انه قال عليه السلام في قراءه العابدة وقال هذا صلاة العياذ الزلزله هي حركه في الارض بسبب
1: بسبب لا يكون في باطنها من من ريح تتخزن في باطنها ثم اذا شاء الله سبحانه وتعالى تنفس هذه الريح الأرض هكذا ذكر او ذكر معنى هذا ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعاده والزلزله حركه الارض ويترتب عليها مغرار عظيمه كما تسمعون من الزلازل التي تحدث ماذا ينجم عنها من الهلاك وثلاث الاموال وخدم المباني وزوال المزارع الكثيرة، فهو حدث مروع، الزلزلة حدث والعياذ بالله مروع، وتكثر في آخر الزمان، وكثرتها في آخر الزمان من علامات الساعة والآن كما تسمعون كثرة الزلازل وتنوعها وأضرارها والعياذ بالله، فهي حدث مروع، وورد عن ابن عباس أنه أنه صلى عند حدوث الزلزله ركعتين أربع ركوعات واربع سجدات وقال هكذا صلاه الايات والمراد بالايات هنا الايات الكونيه وهي التي تحدث في الكون ويكون من اثارها تخويف للناس و... واضرار على... على الناس فاثر ابن عباس هذا يدل على انه صلى للزلزله وانها كما ذكر ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجدات ولكن على الأثر فيه مقال وفي آخرها كل هكذا عند حدود الآيات ظاهره أنه يصلى هكذا عند كل آي كغير وغيرها من الأحداث التي فيها خوف على الناس ولكن الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي إلا عند الكسوف يصلي إلا عند الكسوف وكانت تحدث في وقته صلى الله عليه وسلم الأحداث ولم يرد أنه صلى صلى عندها لا الرياح ولا الزلازل ولا الأعاصير ولا غير ذلك ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم يصلي عند هذه ولا عند حدوث الصواعق ولا غير ذلك فلا يصلى لغير الكسوف فقط هو الذي عنه صلى الله عليه وسلم
0: نعم ان النجوم
1: النجوم فيه تفصيل من كان يعتقد أن النجوم هي التي تتصرف في الكون فهذا هو الشرك الأكبر وهذا من جنس شرك جماعة النمرود الذين يعتقدون أن الكواكب هي التي تتصرف في الكون الحالة الثانية أن يعتقد أن التصرف هو الله جل وعلا وإنما يعتقد أن هذه النجوم سبب جعلها الله سببا لحدوث
0: حبوب الرياح
1: ونزول المطر وغلاء الاسعار وما اشبه ذلك فهذا يعتبر في النص لان الله لم يجعل هذه الاشياء سببا لما يجريه على خلقه سبحانه وتعالى وليس لها دخل في ذلك فليست هي المحدده وليست هي السبب وانما هذا راجع الى الله سبحانه وتعالى والحاله الثالثه ان يعتقد الان ان وقوع النجوم او غروب النجوم انما هو وقت يعرف به يعرف به هبوب الرياح واجرى الله أجر الله العاده لذلك ذلك وقد يتحلف هذا الشيء لا يحدث فيه هبوب رياح او ان وقت طلوع النجم الفلاني وقت لنزول المطر باذن الله وقت يعني وقت وليس سببا ولا مدبرا وانما هو وقت فقط لا باب التوقيت باب التوقيت فقط فيقول في مثلا طلوع, ال... طلوع نجم العوه الذي هو اول الوشم يتوقع نزول الامطار وبدايه نزول الامطار لان هذا وقتها باذن الله وفي وقت النجم الفلاني تهب الرياح في العاده باذن الله من باب التوقيت فقط فهذا لا باس به والوقت الفلاني وقت لبدر كذا وكذا من البلورات يعرفون به وقت البدر فهذا لا باس به لانه جعل هذه الاشياء مواقيت وقد يحدث ما يتوقع وقد لا يحدث الامر راجع الى الله سبحانه وتعالى فهذا لا باس به والنبي صلى الله عليه وسلم انما عد الشرك في قوله مطرنا بنوء بنوء بسبب بسببيه سبب بنوء كذا بسببيه أما إذا قال مطلنا في في نوع كذا جاء في فهذا توقيت لا يعتبر محذورا هذا من باب التوقيت ينزل المطر في وقت الموسم أو ينزل في وقت الشتاء في بالفعل هذا لا بفي فهذا لا بأس وكذلك الاستدلال بالنجوم على التوقيت الزوالي أو الغروبي معرفة مواقيت الصلاة والاستدلال بها على القبلة الله جل وعلا جعل النجوم لمصالح للعباد وهذا ما يسمى بعلم التسيير علم التسيير وهو الاستدلال بها على المواطن هذا حساب حساب فلكي لا باس به وفيه مصالح للعباد والله جعل الشمس والقمر ايضا لمعرفه قدره منازله يعني القمر لتعلموا عدد السنين والحساب. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمنحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة تبقوا ظلما من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فمعرفة الحساب لعلامات النجوم هذا بأس هذا ما يسمى بعلم التسيير، أما النوع الأول المحذور فهو ما يسمى بعلم التأثير. إذا اعتقد أن النجوم لها تأثير إما استقلالا وإما أنها سبب فهذا هو المحرم وهو إما شرك أكبر وإما شرك أصغر
0: علم التأثير لا علم التسهيل نعم. علم <تصفيق> م- الشيء لا حالة الأصول أو قاعة نتيجة تقوم بها الصلاة أمام
1: نعم المسائل تم اللي قلناها نعم. تسعة العاشرة العاشرة أن صلاة الكسوف تفعل في أوقات النهر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا. فهذا عام في جميع الأوقات. فإذا حدث كسوف في أي وقت فإنه يصلي. لأنها صلاة مربوطة بسبب. فإذا وجد السبب وجد المسبب. هذا قول جماعة من أهل العلم. والجمهور على أنها لا تفعل في وقت النهر. لا تفعل في وقت النهر. فيكون أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس وبعد العصر إلى أن تغرب الشمس وعند قيام الشمس في السماء حتى يكون النهي عن الصلاة في هذه المواقيت مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم هنا إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا يعني في غير أوقات النهي فيحمل العام على على الخاص، وهذا عند الوصوليين من تعارض العمومين، منهم من عرض من, من عمم في الاوقات فاجاز الصلاه فيها، ومنهم من عمم في الصلوات فمنع الصلاه في اوقات النهي، وعلى كل حال المساله فيها اجتهاديه. من صلاها في وقت النهي فلا ينكر عليه لانه مستند الى اصل، ومن لم يصلي ايضا لا ينكر عليه لانه مستند الى اصل، والمساله اجتهاديه ومحتمله. I'm <clears> نعم. <throat> <coughs> <coughs> الشرك الأصغر هو ما سمي شركا في النصوص، سمي شركا في النصوص ولكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر فلا يخرج من الملة، هذا هو الشرك الأصغر، ما سمي شركا في النصوص ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر فلا يخرج من الملة ولا يحبط جميع الأعمال وقد يحبط العمل الذي اختلط به وفي وفي خالق العم. هذا هو الفرق بينهما اما هل يغفر الشرك الاصغر او لا يغفر ولا بد من تعذيب صاحبه العلماء مختلفون على قوله قول الاول انه لا يغفر وانه لا بد من تعذيب صاحبه لكنه ليس كتعذيب الشرك صاحب الشرك الاكبر لان صاحب الشرك الاصغر وان عذب فانه لا يخلد في النار واما صاحب الشرك الاكبر فانه يقلد في النار فلا يفوت منه لكن صاحب الشرك الاصغر لا بد من فقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقول ان يشرك به هذا عام يشمل الشرك الاكبر والشرك الاصغر ومن العلماء من يرى انه قابل للمغفره انه قابل للمغفره فيكون مثل كبائر الذنوب قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر، قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويكون المراد بقوله أن به عن الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فيكون داخلاً في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأنه لم يخرج من الملة. ومعلوم ان المؤمن وان عصى وفسق وفجر لكنه لا يخرج من المله بذلك انه تحت المشيئه ومن ذلك الشرك الاصغر لان صاحبه لا يخرج من المله فهو تحت المشيئه نعم.
0: الجمهور وما ولا الجمهور
1: الاكثر يعني اكثر العلماء يقال لهم الجمهور. يقال اكثر العلماء او يقال الجمهور. واما حديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها رياحا فهو حديث ضعيف. من داخل العلم، نعم. ومن داخل العلم ان
0: هناك مقاليد داخليه من الزمان
1: يفسر بتفسير الظواهر ظاهره حسيه وماذا تفلحون بها؟ ما بعضها لا ما هو محسوس. إلا ما ثبت بالتجربة هو من ذلك الكسور والقصور، هذا ثبت بالتجربة أنه يدرك بالحساب، لكن بقية الظواهر ما في دليل على أنها تفسر في تفسير الحس، نعم. قضية الليل من
0: فاتته ركعة
1: في صلاة المشروط أي كان فيها أقران الليل يقضيها على صفتها، من ركعة فانه يصلي مع الامام ما بقي فاذا سلم الامام يقوم ويقضي ما فاته على صفته ركع في ركوعيه
0: نعم سمعت الكلام في
1: هذا من العلماء من يرى انهما بمعنى واحد ومنهم من يرى ان الكسوف للشمس والكسوف للقمر نعم، والأمر في هذا سهل، هذا بحث لغوي شرعي، هذا بحث لغوي لا يترتب عليه شيء، نعم.
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: إن يعرفه، تحرى، يمكن أنه ما دخل في الصلاة إلا أبو ما ما وقت كثير من الكسوف،
0: فهو يعلم أن
1: أن الكسوف على وشك في الانتهاء. أنه ما دخل في الصلاة إلا متأخرا فيعلم يعني بذلك أن الكسوف على وشك الانتهاء فيخفف في الصلاة أو أن الكسوف ليس كليا إنما هو على بعض الشمس أو بعض القمر فيعرف أن هذا كسوف أن هذا كسوف خفيف لا لا يستمر وقتا طويلا نعم، يعني تدل على خفة الكسوف أو أو, أو تمدده، القرائن تدل على هذا، وأيضا خبر الحساب إذا أخبروا بأن الكسوف سيكون كليا فهو يحسب لهذا حسابه، وإذا أخبروا أنه كسوف نصفي أو كسوف أو جزئي فإنه يعني يحسب لهذا حسابه، المهم القرائن تدل على هذا،
0: نعم وفي الليل قام في الليل بن عباس رضي الله عنهما وقالوا لا يجد فقال الناس لا تجد ان هذا ما بعد الصلاه. نعم. يعني على هو دليل
1: على ان هناك موعظه بعد الصلاه لكن بعض العلماء يقول انها خطبه بعضهم يقول لا موعظه اليست خطبه والصحيح انها موعظه وليست خطبه انها موعظه يذكرهم فيها إيه إيه شكمة من الكسوف ويبين أنه يخشى أن يكون عنده عذاب أو بذلك ويعظهم ذلك فهي موعظة موعظه بالمناسبه في المناسبة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: أن الشمس
1: أدلة الكتاب والسنة على أن الشمس والقمر وسائل الكواكب كلها تدور على الارض وان الارض هي المركز هذا ما يدل عليه القران الكريم وايضا المحسوس والمرئي انها تدور على الارض وان الارض ثابته وقرار كما اخبر الله سبحانه وتعالى هذا ما دل عليه القران وهو كلام رب العالمين الذي خلق السماوات خلق الارض خلق الشمس والقمر خلق الافلاك اخبرنا ان الارض ثابته ومستقره وان الشمس تجري بمستقر لها اخبرنا بذلك سبحانه وتعالى اما الذين يقولون بالعكس ان الشمس هي الثابتة وأما وان الارض تدور عليها فهذا كلام الفلاسفه واهل الهيئه ولا يصدقون بهذا لا يصدقون بهذا إذنى لا نترك دلاله القران وناخذ كلام المخلوقين الذين لا يعلمون شيئا الله جل وعلا يقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم هم لا يعرفون اجسامهم وما فيها من الاعضاء الدقيقه وما فيها فكيف يعرفون احوال الافلاك والشمس والقمر هذه امور لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى فهم عاجزون عن ان يدركوا هذا الكون كله <تصفيق> ويعرفوا حركاته وسكناته ويعرفوا تفاصيله هم عاجزون عن ذلك وما اوتيكم من العلم الا قليل الواجب ان نصدق القران بان الشمس تجري وان الارض ثابته وان نكذب نظريات اصحاب الهيئه <تصفيق> سواء القدامى منه او المحدثين مع ان القدامى القدامى من اهل الهيئه يوافقون ما دل عليه القران. فيقولون ان الشمس تجي وان الارض ثانيه.
0: نعم.
1: اذا لم يدرك الا الركعه الثانيه من صلاه الكسوف فقد فاتته الركعه. لان لان الركعه التي تحتسب هي الركعه الاولى، اما الثانيه فهي جائده. سنه جائده. لا يعتد بها فلو جاء والإمام في الركوع الثاني فانه لا يكون مدركا لهذه الركعه انما
0: يدركها في الركوع الاول لا.
1: ليست سببا، النجوم ليست سببا، وإنما هي مخلوقة ومسخرة بفوائدها التي جعلها الله، والله ذكر في النجوم ثلاث فوائد، زينة للسماء، وهدوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، ولم يذكر فيها غير ذلك. فمن ذكر فيها غير ذلك فقد جاد على ما ذكره الله سبحانه وتعالى
0: نعم
1: الذي على <تصفى> عليها عن العلم أنه إذا طلع الفجر انتهى سلطان القمر لأنه صار في نهار والقمر إنما سلطانه في الليل اما اذا طلع الفجر حصل الضياء وجاء سلطان الشمس فلا يصلى للكسوف بعد طلوع الفجر هذا ولد عليكم نور اهل لكن بعض العلماء يقولون بالعموم اذا رايتم منهما ذلك قالوا هذا عام ان يصلى ولو بعد طلوع الفجر ولو دخل النهار ولكن هذا فيه نظر في الواقع دخل النهار انتهى وقت القمر وجاء وقت الشمس أنا من ناحية، الناحية الثانية أن صلاة الكسوف في هذا الوقت تضايق صلاة الفجر، تضايق صلاة الفجر. صلاه الفجر ان صليت قبلها تأخرت صلاة الفجر، وإن صليت الفجر قبلها لم يتمكن الناس من حضور صلاة الفجر، الناس يحتاجون إلى انتظار، فإذا قدمت صلاة الفجر علشان تصلي الكسوف فوتت الصلاة على الناس. <تصفيق> لا يكون كسوف الشمس الا في اخر الشهر ولا يكون كسوف القمر الا في نصف الشهر هكذا اجر الله سبحانه وتعالى العادة ولم يذكر ان الشمس كسبت في غير اخر الشهر ولا القمر
0: في غير نصف الشهر وانما بعض
1: الفقهاء يذكر قروضا يقول لو لو الشمس يوم عرفه يعني يوم تسعه فهل يدفع الى مزدلفه او يصلي في هذا فرض فرضية لكنها لم تحدث ولم تحدث نعم وعلى كل حال
0: تقابل ماذا
1: تقابل في هذا تقابل النيرين ان يكون هذا في الاعلى وهذا تحته وبينهما الارض بينهما الارض تحول بين بين الشمس ضوء الشمس وبين القمر فيكسب القمر لان نور القمر مستفاد من الشمس فاذا ظللت الارض عليه فقد النور
0: من الشمس فصار مظلما نعم لا الله الا الا